0: Amigas y amigos, un nuevo episodio de La Polaca Nacional a propósito del de mes de junio y de toda la colectividad y la lucha que representa el mes del orgullo, más allá de que muchas marcas iluminen sus brandings y sus logotipos con la bandera iris. nos vamos a permitir desmenuzar hoy de qué se trata la lucha de la comunidad LGBTIQ+, y poderlo entender de la voz de dos activistas, abogados, expertos en litigio estratégico y en la lucha y en el activismo por la dignidad de las personas de la comunidad LGBTIQ+, Ramón Tiscareño y un servidor Pepe Proa en los micrófonos, en un momento les presentamos a nuestros invitados un honor que nos estén escuchando, bienvenidas y bienvenidos a este podcast de La Polaca Nacional
1: Efectivamente Pepe, eh, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos a este podcast de eh, la Polaca Nacional en un episodio más en el que hoy abordaremos y estaremos haciendo un ejercicio diferente al que veníamos haciendo eh, esta vez con invitados con invitados que precisamente representan representan este sector de la comunidad importante por supuesto desde hace mucho ya tí, desde hace ya mucho tiempo aquí en Aguascalientes y por supuesto con presencia nacional de la comunidad LGBT eh, así es que bueno vamos a tener invitados precisamente para abordar temas eh, Pepe, en cuanto a la política en la política cómo se está viviendo dentro de esta de este de esta sección de la sociedad que ya son parte, eh, tienen una representatividad importante en Aguascalientes, representatividad importante a nivel nacional con estos más de 5 millones de personas que hoy están dentro de la comunidad LGBT según encuestas del INEGI y bueno precisamente vamos a desvelar todos estos, estos estas situaciones que están viviendo día a día en cuanto a la política de las personas de esta comunidad. Nos acompañan hoy Fabián Vela que es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, activista por los derechos de la comunidad LGBT y y funcionario federal de Aguascalientes por parte de la Secretaría de Educación Pública. Muchísimas gracias, Fabián, por estar con nosotros. Y también está Wilfrido Isami Salazar Rule, diseñador gráfico, abogado y activista social. el inició en la Fundación Aguascalientense de la Lucha contra el SIDA en 1992, agrupación política nacional feminista en 1997. El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes de 2016 a 2022 y actualmente abogado independiente, asesor jurídico en temas de derechos humanos, género y diversidad de organizaciones civiles, integrantes de la Comunidad para la Diversidad, los Derechos y la Ciudadanía. También muy bienvenido. Muchísimas gracias, gracias. Wilfrido. Este, bueno. Eh, empezamos, el, empezamos el podcast de La Polaca Nacional Por supuesto, antes, antes de empezar ya con el tema y entrar en materia eh, Recordarles nuestras redes sociales, Pepe, donde te pueden seguir?
0: Arroba Pepe-proa en Instagram y Twitter Y Pepe Proa de Anda en Facebook
1: y a mí me pueden seguir como Ramón Tiscareño en Facebook o Vincenzo Tizcareño en Facebook y en Instagram ahí estamos también pues abordando todos estos temas y por supuesto para que nos dejen sus mensajes para que nos dejen sus opiniones por supuesto de cómo cómo vamos en este podcast de La Polaca Nacional que por supuesto ya esta es su segunda emisión muchísimas gracias a la gente que poco a poco se va eh, pues eh, adhiriendo a esta, a esta nueva propuesta de eh, una opinión, una opinión de estos dos señores de Pepe Pro, hay un servidor eh, opiniones abiertas opiniones de pues muchas veces encontradas querido Pepe a veces no opinamos de la misma manera pero en la riqueza precisamente de las diversidades de opiniones y de pues de esta plática o de este eh, de estas charlas que podamos tener ahí es precisamente donde podemos aprender a bueno pues conocer todos todas las opiniones y generar una propia así es que bueno pues empezamos rapidísimo empezamos ya de lleno con este tema querido Pepe con nuestros invitados cómo, eh, cómo la política eh, hoy en día abre sus puertas a, a la comunidad LGBTIQ+. más porque incluso ya aquí en Aguascalientes tenemos un diputado... Tenemos al magistrado y también que, que forma parte importante, eh, que bueno, incluso ha habido algunos temas en cuanto a, a la violación de sus, derechos, eh, de sus derechos aquí en Aguascalientes. Ha incurrido incluso también ya, este, ha tenido quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Aguascalientes, precisamente por esta violación de bueno, sus derechos en cuanto a su expresión, eh, tanto de género como sus expresiones que pueda tener eh, en diversas instituciones. Eh, esto se dio a partir de muchísimas situaciones aquí en Aguascalientes, sabemos que Aguascalientes es un mosaico, lo decíamos hace un momento, es un mosaico de opiniones, es un mosaico ya en donde pues divergen muchas opiniones, divergen las ideologías, pero eh, en la que cada vez más tanto se apertura como se visibiliza más este tema. ¿Ustedes cómo lo ven, Willy? ¿Cómo ves este tema aquí en Aguascalientes? ¿Cómo la política se ha abierto a, a la comunidad en estos últimos años?
2: Pues yo creo que la política se ha abierto entre comillas, no. Digo, si bien es cierto que si sí hay un grupo parlamentario que, que bueno, tuvo hasta donde sé, no solamente Juan Carlos Regalado Ugarte, sino también hay otro integrante que llegó por una cuota afirmativa, aunque nadie conoce los antecedentes previos de esta diputada dentro del activismo, este, lo cierto es que las cuotas afirmativas en materia de diversidad sexual, ...son una realidad... ...ahora sí que son los partidos... que ...los que han propuesto... ...y obviamente los partidos... ...que han podido alcanzar... ...digamos el piso mínimo... ...para que estas votas afirmativas... ...puedan llegar, digamos... ...obviamente Morena no fue el único partido... ...que propuso... ...hubo otros partidos... ...pero obviamente no tuvieron la votación suficiente... ...para llegar o de igual manera... ...las coaliciones o... ...en que iban... ...obviamente no les permitieron... ...posicionar en los primeros lugares a estas cuotas afirmativas, ¿no? Entonces, bueno, es una realidad desde hace tiempo las cuotas afirmativas. Este es una lucha de la sociedad civil, sobre todo a nivel nacional, desde desde hace mucho tiempo y que bueno que ha sido eh, pues aprovechado por algunos personajes tanto en lo local como en lo nacional.
1: Esto es positivo sin duda, o sea. Independientemente que muchas veces es que es por el sentido de que se cobran cuotas, bueno, creo que es muy bien aprovechado por los personajes en los que están ahí, por, eh, digo que llegan a Digo, a estar, ¿no?
2: Es positivo, pero yo Ajá. nada más refiero una frase de Marta Lamas respecto a las cuotas feministas o a las cuotas de género. Sí. Marta Lamas decía que cuerpo de mujer no garantiza perspectiva de género, y yo Ajá. creo que aquí también ser integrante del sector de la diversidad sexual, de cualquier extremo que quieras, desde lo más cisgénero hasta lo más este, transgénero este, eso no te da una perspectiva de derechos humanos y perspectiva de solidaridad con la diversidad sexual.
1: Qué importante lo que dices yo escuchaba hace tiempo a una, a un, a una diputada chilena es, es diputada chilena, eh, es una persona trans eh, antes, antes era hombre hizo su transición a ser mujer y, pero ella se consideraba conservadora entonces como tú lo dices, creo yo que también la representación es, es debe de ser también ideológica o tú crees que también se deba de dar esa
2: amplitud. No, yo Mira, yo creo que en el sector de la diversidad habemos cabemos muchos personajes, muchas personas, este, van desde empresarios, empresarias, empresarias, hasta personal académico, activistas, etc. Yo creo que lo que hace falta es precisamente trabajar o impulsar una agenda y finalmente darle un trabajo continuo a esta agenda. Claro, que justamente es parte como de, de del poderlos permitir
0: ver el árbol o el bosque. Evidentemente ahorita con estas personas que hoy abanderan la causa desde el Tribunal Electoral o desde el Congreso del Estado o, o como lo hace Salma Nueva ¿no? en, el, en la Cámara de Diputados por señalar referentes en un territorio en el que aparentemente se, 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 es, 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 uh -huh. es conservador lo, lo, lo refiero así evidentemente hoy están ellos es, estas personas pero no necesariamente garantizan como el hecho de que ya, ya tengan estas representaciones que su trabajo abra la puerta para garantizar los derechos de la, de la comunidad. A mí me gustaría ahorita poder ir rebotando estas estas circunstancias porque existe la posibilidad de entenderlo desde las personas que en el día a día masticamos estos temas desde los medios de comunicación, desde el activismo y desde la política pero que se sigue quedando pendiente en la socialización de la construcción de los derechos más elementales, todavía hay familias claro. donde se discrimina todavía hay espacios de trabajo donde hay discriminación el espacio público todavía no es seguro para poder simplemente una pareja de dos hombres o de dos mujeres caminar de la mano o darse un beso de piquito, por simple que suene, ¿no? Entonces, desde, desde lo sí. que pueda garantizar los espacios y la lucha y la visibilización de la causa que tienen estos personajes que bien hacen cumpliendo estas cuotas de representación, pero que todavía hay muchos pendientes en la sociedad y que quisiéramos en este espacio poder ir y venir dentro del de, de, de avance, como acabas de referir ahorita
1: Will, pero también eh, ir a lo básico que todavía queda pendiente, ¿no? Hay mucho que todavía queda pendiente. Tú, Fabián, eh, tú cómo ves precisamente la visibilización dentro de estos de estos panoramas. O sea, tenemos sin duda personajes destacados, como lo decíamos, eh, dentro de eh, los eh, la Cámara de Diputados tenemos aquí también dentro del ambiente político en, en Aguascalientes, en Aguascalientes que es un ambiente muy, eh, todavía muy conservador ¿Tú cómo ves esta visibilización?
3: Bueno, yo regreso un poquito a lo que decía Wilfrido eh, este, este crecimiento que hemos tenido, yo creo que lo, co, lo confirmo contigo, es entre comillas no ha sido un, un crecimiento realmente como quisiéramos esperarlo afortunadamente existen las cuotas arcoiris y en este momento pues Morena ha sido quien quien lo ha impulsado más a lo largo y ancho del territorio nacional pero eh, justamente de lo que hablábamos hace un rato pues también vemos que hay gente que se aprovecha de estas cuotas arcoíris por no pertenecer a una comunidad y no voy a mencionar nombres claro. pero aquí mismo en el Congreso del Estado hay, ¿Puedo hay... mencionarlos? Dijeron que era un podcast libre, ¿no? Sí, entonces, claro, claro, claro. Sí, a, entonces decir, a, lo, a lo que yo voy es que es un terreno que se ha ganado para la comunidad. Y, y es exclusivamente, y debe de ser exclusivamente para la comunidad, porque el hecho de que existan gays, lesbianas, personas trans, eh, no significa que a ellos no les interese la política. No significa que por el motivo de ser gay, o por tener una preferencia sexual, la política no exista en tu mundo. Claro. O sea, como ya lo decía Aristóteles, el ser humano es un animal politicón que va a necesitar de la política y de la sociedad para subsistir, para relacionarse en todos los niveles. Entonces, el avance que yo veo eh, políticamente, electoralmente, eh, puntualizándolo, creo que ha sido grande, pero... ...sí debería yo... Eh, ...pedir un poco más de... ...reglamento... ...en cuanto a las personas... A cuan, ...en cuanto a que las personas quieran inscribirse... ...por ejemplo... ...a una cuota arcoíris... ...o sea, no nada más por decir que soy gay... Eh, ...ah, ok... ...dale la, la candidatura, dale la suplencia, dale la regiduría... ...no... ...o sea, tiene que existir detrás de ti realmente un trabajo forzado... ...hacia la comunidad para que tú puedas tener un lugar de representación social que represente a lo que tú ya has venido trabajando atrás y has venido luchando atrás para, por eso para justamente poder desde los espacios de poder reivindicar exacto, exacto porque volvemos a los mismos personajes que te menciono la legislatura está a punto de terminar el año que entra y hasta el día de hoy no sé tú Wilfrido, no, 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 no he visto una propuesta una iniciativa directamente para la comunidad LGBT entonces, eh, hemos avanzado, pero aún avanzando, se sigue abusando, que es muy muy peligroso y retrógrada, qué, ¿no? Qué,
1: qué, delicado lo que, qué delicado lo que comentas, porque fíjate, eh, creo yo que es una es uno de los detalles que se nos ha olvidado. Somos seres humanos, así es. Seas LGBT, si una sea. persona eh, heterosexual, eh, seas gay, lesbiana, lo que seas, también tienes intereses personales. Y eso creo yo que también ahí, ahí conlleva precisamente el que esta traición a la ideología, uh -huh. porque la ideología precisamente es la que te lleva, es la que te lleva a representar, y bueno, cuando estás precisamente en el puesto para representar esta ideología, te olvidas de ella porque sí, la política exacto. te come, efectivamente.
2: Exacto. ¿Nos ibas a decir, güey, sí? Bueno, yo creo que iniciativas ha habido, especialmente de Juan Carlos Regalado Ugarte. Perdón, me, me, me faltó mencionar esa parte porque pues, sí creo que,
3: que Juan Carlos ha hecho muy buen su trabajo, muy buen su papel sí. de la cuota que representa, perdón, no eran todos los personajes. Y que dicho
2: ya. por otras diputadas y diputados de esta misma legislatura, entiendo que ha faltado ahí una a, no han estado bien presentadas, no se han presentado en las comisiones que deben de ser. Y además eh, crítica como activista. Por ejemplo, desde hace bastante tiempo hemos mencionado que falta la tipificación de crímenes de odio por expresión, por identidad o, o, o de género. ¿no? Y sin embargo, presenta una iniciativa de transfeminicidios solamente abarcando al 50% de la población. Se quedas ¿no? en la mitad? ¿No? Mi amigo, me gustaría, perdón que te interrumpa, que
0: pudieras describirlos de manera breve... Esto que se está socializando mucho respecto de los discursos de odio. ¿Hasta dónde está el límite de la libertad de expresión y hasta dónde el respeto? Porque muchas veces en el debate público, en el día a día, en la discusión en la calle, no logramos entender a detalle no se logra entender a detalle.
2: Bueno, hay poca jurisprudencia al respecto, creo que solamente hay como do, dos tesis de la Suprema Corte de Justicia y obviamente pues la libertad de expresión es decir, este, yo puedo estar de acuerdo no puedo estar de acuerdo con estos temas o, o, o de esta forma, pero ya de eso incitar al odio, o incitar, este, señala, señalar, este, eso es lo que empieza a constituir un discurso de odio. Decir,
0: un ejemplo, dime un ejemplo así, burdo
1: pues o no burdo, o sea, porque ocurren porque ocurre a ver a
2: ver a ver si ahorita a ver, a
1: ver, a, a ver yo, yo, te, yo te voy a preguntar es uh -huh. de ida y vuelta esto esto, Will Sí, sí. porque, sí. porque precisamente hace, hace pocos días estábamos viendo a, a Pedrito Sola uh -huh. que incluso bueno se volvió tema nacional y se volvió trending topic porque Pedrito Sola decía es que yo soy heterofóbico esto también se, digo lo dijo en un podcast a nivel nacional que he escuchado por cientos de miles de personas cualquier
2: expresión de odio este constituye de vuelta, una pero, violación a los derechos. A los derechos Entonces también
1: es aplicable a gente de la comunidad. Claro porque que luego, sí, sí. porque luego también, luego muchas veces, creo yo que ahí es donde yo, yo me pregunto y, y digo, híjole, es que yo lo, yo respeto mucho a la comunidad. Tengo amigos eh, gays desde hace muchísimos años. Incluso una persona que quise mucho y falleció lamentablemente eh, hace hace algún tiempo. Eh, él, él era una de mis personas más queridas él formaba parte de la comunidad pero él siempre me dijo es que mientras tú me respetes y yo te respeto todo está bien y si yo puedo tener mi yo puedo tener mi afinidad sexual pero m, si tú eres heterosexual no tengo por qué eh, discriminarte no tengo por qué eh, tener algo en contra en contra tuya a lo mismo que yo pido para mí y siempre fuimos muy abiertos en platicarnos eso dice muchas veces creo yo y te lo digo, del, a lo mejor está mal poner la opinión de una persona que ya no está pero él me lo dijo es que muchas veces también la comunidad forma parte del problema porque es la es la primera en aventar eh, en aventar los discursos de odio en contra de las personas heterosexuales y muchas veces es por la no aceptación de los dos bandos y, y,
2: mira yo creo que hay una parte generacional digo yo soy un hombre gay de 52 años Obviamente, a mí me tocó pues, una época más complicada en los claro, años 80, 90 en Aguascalientes, y también, pues, digamos, soy compañero generacional de, de este grupo. Y a mí me queda claro, por ejemplo, en chats, que estoy de WhatsApp con compañeros de generación de la diversidad. ¿Cómo a veces son críticos este, sin entender, digamos, inclusive las maneras de expresarse de las nuevas generaciones? A mí me dio mucho gusto esta marcha que acaba de pasar hace semana y media. Uh -huh. este, el espectáculo que se dio, a mí, a mí me gustó. Digo, yo nada más me quedé los primeros cuatro o cinco números pero eh, era espectáculo literalmente para las nuevas generaciones, por ejemplo, hubo un grupo de chavas que hizo un tema de perreo, que, que yo decía, si mis compañeras feministas estuvieran aquí, estarían atacadas, pero la verdad, como prendió a la chaviza, era increíble, se sabían todas las canciones de Peapa, después hubo un tema como de un performance de varias canciones de Disney, o de fragmentos, inclusive de diálogos de películas de Disney, y que eh, son, son películas que a mí no me tocaron y que si las he visto en mi adultez, pues ni me acuerdo, ¿no? Claro. Pero toda la chaviza se las había. Y después hubo otro performance muy interesante de de música de violín en vivo con música de fondo ahí con un tema de baile y demás que además estaba muy padre porque era un tema intergeneracional, había desde gente muy joven hasta personas ya bastante adultas tocando sí. y a mí eso se me, me pareció increíble, entonces digo qué bueno y, y bueno hubo gente que dijo no estuvo aburrido, digo para mí no estuvo nada aburrido, digo a lo mejor a mí no, me, eh, no es mi hit pero o sea yo lo que veía a las nuevas generaciones estaba, estuvieron ahí, creo que se la pasaron súper bien y entiendo que en la medida que iba evolucionando el espectáculo, este también iban mejorando las presentaciones, sí. por decirlo de alguna manera, sí. ¿no? Que siempre va subiendo el nivel hacia el final. Pero digamos, ya también dejamos el estereotipo de pues, que eran las primeras marchas, que era el show trans de Rocío Dúrcal de. Lo mismo, ¿eh? O sea, que era siempre, o sea, a mí me pareció bien, me pareció un espectáculo de nuevos lenguajes de las nuevas generaciones, y eso se me hizo padrísimo. Pero te digo, por ejemplo, gente de mi generación no lo logra entender, gente de mi generación generación que antes era como muy abierta, este, de la comunidad, pa, de la comunidad, poco a poco se van cerrando, también. de la comunidad y no de la comunidad. Ahorita también lo voy a uh -huh. comentar. Por ejemplo, cuando yo estaba en la prepa, recuerdo tocó ahí el tema de la interrupción del embarazo de una compañera y todas las amigas solidarias y demás. Y hace poco que, bueno, no hace poco, hace un par de años que se discutió aquí en el Congreso el mismo grupo de WhatsApp de, de la prepa totalmente conservador y en contra. Y yo digo, a ver. ...tú hace 20, 30 años estuviste a favor... ...no fuiste crítica, fuiste solidaria... ...¿qué te está pasando? Y también la misma generación de la, de la diversidad... ...cuando hace 30 años pues éramos mucho más abiertos, etcétera... ...ahora resulta que se han vuelto totalmente conservadores... ¿no? ...entonces digo, esa es la parte que yo ¿Cómo, no entiendo. ¿Cómo te va cambiando también la edad? Creo yo que también las prioridades... ...mientras vas
1: creciendo, digo, eso sí. también se tiene mucho que ver... ...en cuanto al tema generacional, como lo comentas... La persona que yo te, que yo, de la que yo te platico era una persona que en los noventas, en los ochentas era...
2: Híjole, era la persona más extrovertida, vez,
1: disruptiva. Sí. Y tú lo veías sus últimos años y era un abuelito. Era un abuelito. Y, y vaya que nunca cambió su carácter. Pero si era un abuelito... Oye, vamos a fiesta. No, no, fíjate que no puedo. Ver. Oye, fíjate que este tema... Y, y lo abordaba con cierto también. <ríe> yo, yo le decía, es que eh, ya eres una señora
2: yo así le decía de sí. esa
1: manera, le digo es que ya eres una señora ya no eres una jovenzuela pero <risa> efectivamente es eso o sea, también creo yo que como vas creciendo y como va cambiando también digo tú... el tema
2: es que personalmente ¿Cómo? te puedes volver más serio, más conservador, claro. menos fiestero, pero lo que, la que la sea, de pero ya. de eso a que te vuelvas crítico y atacante creo que sí hay un ya, sí hay ya, un no, hay, trecho. ya no hay tanta de coherencia ¿no? exacto, ¿tú pero. a qué
1: crees que se deba Pepe? porque yo también, o sea lo analizo y digo a lo mejor hay algo es como es como los convertidos al cristianismo, ¿no? Que también digo de repente está de repente eh, en su momento artistas que eran de performance y sexualizadas y todo este asunto y de repente las ves y es que me entregué a Dios. No, es que... eh, eh, ¿En dónde, en dónde se radica eh, esto precisamente? Que creo yo que es un fenómeno que no me había tocado yo escuchar esto de que cambian de ser de la comunidad, pero de repente son de la comunidad y conservadores pues,
0: yo creo que tiene que ver con un asunto de, de nuestra educación cívica y política básica, porque ¿no? eh, pensar en muchas veces, ocurre al revés ahorita como, como platicas a lo mejor cuando muchas, yo tengo amigas que abiertamente se oponen al, al derecho de las mujeres a decidir, al aborto particularmente pero cuando ellas, es, tuvieron, tu, no, no, cuando se embarazan sin tener como la voluntad de haberse embarazado, buscan a cómo dé lugar la posibilidad de abortar y se lo guardan y lo, no lo digieren. Son, siguen siendo temas de alguna manera tabú que, que socialmente los reconocemos, pero en la intimidad de nuestros fueros internos, cuando lo reflexionamos, lo pensamos. A lo mejor, por ejemplo, en el caso de, de esta amiga, pues ella sí, eh, eh, con su legítimo derecho, abortó y, y lo hizo para salvaguardar su desarrollo profesional, para, para seguir en su vida y muy o, para, o, para, sí. o hay otras personas que lo hacen para salvaguardar sus matrimonios para no de, de evidenciar que tuvieron una infidelidad o sea, es tan diverso la y, posibilidad y, bueno, de esta, y pero, pero, pero...
2: aguascalentense ¿no? sí, sí, fíjate sí, 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 no, sí, porque yo ahorita lo vez. decíamos
0: nada más, yo, yo quiero pensar, poner sobre la mesa, eh, aguascalientes la diferencia yo creo que ya no es tan conservador, porque la, o sea, se, se Pensamos que es preponderantemente conservador porque están mejores, mejor organizados los conservadores a través de la Iglesia Católica y el Partido de Acción Nacional, pero yo creo que hay ya una diversidad, un mosaico de diversidad de pensamiento, de expresiones, esto en Aguascalientes, que a lo mejor quienes no somos eh, nuestra identidad ideológica tenemos conservadores, que... a lo mejor no estamos igual de organizados o no tenemos referentes de instituciones tan organizadas o aparentemente tan organizadas para que ocurra, pero yo sí creo que en la medida en que se den estos espacios de conversación y de discusión… Para entendernos, para aprender, para dejar también las malentendidas superioridades morales desde la radicalidad de personas que se asumen progresistas y que creen que son dueñas de la verdad. O las personas que todavía van y defienden, pueden estar en contra del aborto, pero no se plantan afuera del Congreso del Estado pretendiendo ganar un argumento rezando el rosario, por favor. lo
3: Derribar al menos
0: esos espacios, donde podamos salvaguardar los espacios, donde podamos... Eh, pon, anteponer las, nuestras convicciones discutir en términos de los especialistas en la progresividad de los derechos y desde eh, digamos desde litigio estratégico y desde lo que constitucionalmente nos otorga nuestra carta magna y a partir de ahí irnos entendiendo, respetando y pues Masticando esta, esta agenda que hoy día lo que podemos comentar es el retrato de lo de hoy como estos espectáculos que, que nos comentas Will pero que también podemos recapitular lo que ocurrió en los 2000 en los 90 en los 80 muy, y hacia dónde va la discusión
3: claro muy, muy, muy diferente eh, pues las etapas de vida que, que a lo mejor nos tocó vivir yo todavía no tengo los 50 años de Will afortunadamente sí. pero pues los voy a tener ¿no? claro pero a lo que voy es a esto, que pues las generaciones tal vez nuestras eh, la tuvieron un poquito más complicada. Sí. Ahorita hablábamos académicamente incluso, eh, laboralmente también. Yo tenía maestros en la misma facultad, te estoy hablando del 2010, 2009, donde se veía que tenían un cierto repudio a, a personas de la comunidad y no lo podían ocultar. Era siempre, en ocasiones, eh, salte del aula. Y aunque no eras, digamos, un mal estudiante, en el grupo donde yo estaba éramos solamente dos personas de la comunidad. Una chica lesbiana en un servidor. Y siempre nos, pería, nos ponía, perdón, pero a todo. A los trabajos, a la asistencia, a los retardos. O sea, siempre se iba más. Ajá. Y algo que cualquier otro compañero lo hacía, pero con nosotros siempre se agravaba. Entonces era una... Pues en muchas ocasiones sí saltábamos y, y decíamos, ¿no? Pero ahora ya lo veo yo en esta etapa de mi vida y también digo, ha avanzado. Porque en este momento, o sea, los maestros y en cualquier parte de la sociedad ya saben que si hay un chico diferente o que hay una chica diferente, aguas. O sea... Es diferente, pero por eso lo vas a maltratar y tampoco lo va, le vas a hacer vas a lo que... A discriminar, que es lo más importante. Entonces, hemos avanzado, pero yo creo que como todas las luchas, esta es una lucha, claro. que han venido personas, miles de personas, millones, yo creo, este, haciendo un poquito de historia desde los años 60, cuando esto se vuelve un boom, pero así es como surgen las, las, las luchas por una necesidad de ser escuchado así. Así surgieron las luchas de, de las personas eh, obscuras de, los, de las personas que eran pues, relegadas socialmente, de los hippies, porque siempre tienes algo que decir, pero no falta quien te tenga que detener o callar. Entonces, eh, yo creo que pues tal vez en 50 años esto ya va a estar un poquito mejor, pero pues el avance
1: se ve... Y, y, y yo coincido contigo fabián creo yo que esta esta cuestión digo lógicamente cualquier lucha es un precedente para que se avance no en sí. la sociedad esto va a ser de generaciones sí. o, eh, a esta generación a lo mejor no le va a tocar ver precisamente ese día en que ya no se digan diferentes porque mira yo te voy a decir buscamos una equidad o una igualdad de, de, de en todos los ser, seres humanos eh, pero esta diversidad que incluso lo tiene en su nombre la, eh, la comunidad, sí. lesbianas, gays, eh, eh, Bisexual, bisexuales, transexuales, IQ y, y más. Bueno, y la más por los que quieran agregar, efectivamente, lo lleva en el mismo nombre, la, las diferentes, o sea, las diferencias de todos yo creo que cuando aprendamos que esas diferencias no tienen por qué ser una diferencia creo yo que se va a avanzar Exacto. porque creo yo que también desde el momento en que tú como persona gay, como persona lesbiana incluso uno como persona heterosexual tengas que ir a explicar qué, eh, cuál es, qué es lo que tú llevas a, a, al, a tu lecho a tu a tu cama, creo yo que ahí es donde radica, eh, o sea que tengas que explicar eso, eso para mí para mí, ya es perder ya es perder, o sea no no la educación no es para la comunidad creo yo que es para todos el saber respetar qué es lo que eres o sea a, a mí a, yo puedo ver un, a, a una persona trans y la respeto por ser hombre ¿Cómo quieres que te llame ¿Cómo quieres así así lo voy a hacer porque ahora precisamente se está dando el, el tema eh, will se está dando el tema a nivel internacional de que por ejemplo en canadá y esto lo he escuchado por ejemplo con, con personas eh, como jordan peterson que es una de las personas que más está en contra de esta de esta cuestión que en canadá pues los pronombres no los famosos pronombres y que los están obligando a usar los pronombres que, que la comunidad les requiera cuando precisamente es eso cómo puede ser posible que haya o sea que haya un ente político que incluso las dependencias gubernamentales te obliguen es lo que él dice por qué te obliga o por qué yo te puedo decir a ti si tú, yo le decía a Pepe, si tú vienes un día vestido de señora yo te voy a decir señora, porque es una señora. Para mí yo es lo que es lo que te estoy viendo. Si tú vienes y me dices a mí, ¿sabes qué? Es que yo quiero que me digas, a lo mejor yo vengo vestido de señora, pero no me gusta que me digan señora como tú quieras, pero ese es el respeto, ¿no? Eh, ese, ese avance creo yo que no se va a tener en esta generación. Creo yo que van a seguir muchos. Va a tardar. Va a tardar, sí. va a tardar. ¿Tú cómo lo ves, Will? O sea, esto,
2: esto ya a nivel internacional. Mira, va a tardar y yo creo que todavía hay muchas cosas. O sea, yo, por ejemplo, el tema no binario en Aguascalientes, creo que todavía hace falta bastante. Eh, yo soy un poco crítico acerca de... de ¿Pero no binario? De la, no, no, al contrario. Okay. Eh, yo yo soy de la idea que todas, todos, todes deberíamos ser no binarios porque además es como relativo decir que yo soy un hombre gay cisgénero, ¿no? Digo, relativo porque seguramente tengo mi lado femenino del cual me enorgullezco y lo que sea. A lo mejor, insisto, por el tema en la, en la generación que me tocó crecer, uh -huh. pues era o eres cisgénero o, o te friegas, ¿no? O claro. sea pones en riesgo tu vida, tu integridad, lo la que gener, sea. La
1: generación, te, la generación entonces me dices que también tiene, te ha, te ha dado tu sesgo. Sí,
2: sí, sí. Sin duda. Eso por un lado, pero este, lo, por ejemplo, compañeras, compañeros, compañeros activistas de otras ciudades, de, a nivel nacional. El tema no binario, la verdad, es, yo diría es más un tema de género fluido, que si el día de hoy me quise poner falda, quiero ponerme aretes, me quiero pintar sombra, lo hago. Pero no es un tema como de retrato, caricaturización, que de repente creo que ese es nuestro, lamentablemente, nuestro único referente público aquí en Aguascalientes. Pero la verdad es tan fluido y tan natural el tema no binario en otras ciudades o en otros activismos que yo creo que eso falta por llegar, inclusive a mí que me ha tocado trabajar con varias adolescencias trans, este, yo por ejemplo conozco chavitas trans o chavitos trans, que en realidad son no binarios, ¿no? o sea por un lado han hecho su transición, pero como lo único que conocemos es de que era niña y ahora voy a ser niño, o era niño y ahora quiero ser niña pero siguen teniendo muchas características del género primigenio y en ese sentido realmente son no binarias, son personas no binarias, pero como que todavía no ha habido esta socialización de lo no binario y que yo diría que para, más bien todo el mundo deberíamos de fluir hacia allá, o sea, reconocer y esto lo dice en todos los estudios de, de nuevas masculinidades y demás, o sea, tienes que reconocer tu lado femenino, aceptarlo, trabajarlo, este, quererlo y no reñir expresarlo, exactamente, no, no, no reñirlo no, porque igual... a veces como que tenemos así como sí. que ay no, uh -huh. y de igual manera pues, supongo yo el lado masculino de las mujeres, ¿no? Claro. O sea, reconocerlo, no re este, y en todo caso explotarlo y, y decir pues tengo este lado y ya. Pero yo creo que todavía falta, de hecho por ahí hay una serie que vi el año pasado, me parece en Netflix, no me acuerdo cómo se llama, es una comedia, machos, no sé qué, pero eh, hasta donde entiendo las teorías allá en España van, van en ese sentido, en reconocer el lado femenino que este y un tema más de transición hacia lo no binario o lo no cisgénero. A, a lo fluido, o sea, a lo fluido. Es, sí. es, como tú dices, es que, bueno,
1: las personas a lo mejor se han... <ríe> lo oía yo con un con un tiktoker que yo sigo que, que lo admiro mucho pero él decía es que es que yo, bueno yo soy hombre pero también me gusta de repente a lo mejor este no sé, he tenido experiencias con hombres, así como a mí yo me inclino más porque me gustan las mujeres pero no hay, hay experiencias que a lo mejor muchos no se dan la oportunidad de, de, de llegar a ellas está, está bien y está padre ser fluido pero como decimos y lo recalcamos y creo yo que no estamos en el tiempo en el que eso se va a ver como normalizado creo que falta mucha lucha sí. aún todavía falta mucho por hacer en estas cuestiones yo yo lo platicaba con pepe que, que, que tanto que tanto por ejemplo en españa en españa con estas cuestiones políticas que están haciendo las reformas como el sí es sí el, el pues muchísimas otras cuestiones como el híjole, Se me se me van pero el del CIE, sí al que se me quedó más grabado es el sí el sí es sí que es una de las eh, reformas que están haciendo en España y eh, ahora este eh, esta cuestión que tú puedes ir al, al registro civil y tú puedes decir soy mujer y te registras como mujer pero luego decía yo pero es que eso ha, eso ha causado otro tipo incluso de delitos sexuales que ahora es ya incluso eh, hombres que van y se dicen ser mujeres que en, en realidad ni lo son ni se piensan, pero por ese sesgo, sesgo legal llegan a cárceles de mujeres y hacen, eh, eh, incurren en violaciones a mujeres incluso, digo, ha, ha habido híjole, esos, digo, esos huecos legales también... yo no
2: conozco los casos, pero ahí es responsabilidad sí, de la autoridad, resguardar claro. la integridad de todas las personas así puedan estar privadas de la libertad en España, en México o donde sea ¿eh? claro, claro. o sea, no es tanto que las personas, digo si las personas intentan hacerlo, la verdad ahí sí es de responsabilidad del Estado no garantizar estas condiciones es responsabilidad
1: de los, de los legisladores y yo, y yo lo decía y yo lo, lo, lo analizaba es que esta fue una irresponsabilidad porque aprobaron una ley incompleta y con un montón de huecos que ni siquiera, te, te, o sea, tú por el hecho de decir, es que yo soy así no te ponen ni siquiera, o sea no te hacen un estudio por ejemplo yo he escuchado que para los para los cambios de género para la, para eh, transsexualizarte si se me puede permitir el, 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 el término para para cambiar para fluir hacia hacer del otro hacer sexo para hacer la transición eh, te hacen un estudio psicológico Te hacen un estudio psicológico Para de veras saber Si estás preparado o eso O no sé si yo me quedé muy atrás La
2: norma internacional Bueno, lo, digamos como la declaración De principios más importante Son los principios de Yoka Harta que eh, básicamente son como directrices internacionales y hay la, la directriz internacional es la autoadscripción, o sea, como tú te sientas, porque no solamente es la identidad, es la orientación y es también la expresión, ¿no? Entonces, digamos, pues la expresión, yo creo que puede ser la parte más fluida, la orientación, yo creo, yo también soy de la idea que también la orientación puede fluir durante la vida, a lo mejor, claro. no de manera tan... Tan rápida como el tema de la expresión y obviamente el tema de la identidad, yo creo que también puede fluir, pero este, pues esa finalmente es la que tú vas decidiendo con, con mayor certeza, ¿no? pero eh, te digo la declaración de principios de Yokajarta, que este, habla de que eh, eh, identidad orientación expresión básicamente es autoadscripción. tú decir yo soy quiero ser quiero expresarme me identifico así y que no debe estar patologizada no debe de existir requisitos de psicológicos o médicos o que si te estás hormonizando no y yo creo que en todo caso hay que, hay que avanzar este, en temas de, de, de conocimiento, ¿no? Claro. Por ejemplo, a mí me queda muy claro que que las campañas que se han emprendido, por ejemplo, en contra de personajes como Cuadri o Marta Márquez, me parece que está súper bien, porque la ignorancia es lo que ha hablado por ellos. ¿no? Eh, por ejemplo, el decir, el que digan que eh, adolescencias o infancias se someten a cirugías es totalmente una falsedad. ¿no? Uh -huh. En todo caso, lo que existe en México este, es que Adolescentes, obviamente, con permiso, supervisión de padres, madres o tutores, eh, lo que hagan es hagan inhibidores hormonales, es decir, que si yo nací siendo niño, eh, tome inhibidores hormonales. Para no seguir desarrollando características de niño sí. durante mi adolescencia, no, pero ya, bajo
1: supervisión de los padres.
2: Sí, sí, sí porque sí. son, son sí, adolescentes.
1: Justo me, me, me,
0: arreba, me arrebataste la, la pregunta que hace ratito que estabas que se estaban comentando respecto de las infancias que me parece que es un tema que tiene demasiados prejuicios, no. O sea, sí, poder... Hay demasiado
2: desconocimiento. Y lo otro, digo, ya obviamente hasta, las, hasta la adultez es que puedes eh, transitar a un tema hormonal y obviamente ya si la gente decide un tema de cirugía es solamente en la, en la adultez, ¿no? Entonces, la verdad, a mí sí me parece que es un discurso totalmente ignorante, un acto de irresponsabilidad, ignorante. Porque y ahora, responsable, que, ahora pues. que tú lo dices, mira, yo,
1: yo, yo le decía a Pepe, eh, eh, lo analizábamos, oye, Pepe, esta cuestión de con Marta Márquez, ¿qué tan válido también es que esta ideología se muestre? Porque, digo, el, el, el haber eh, dicho... De esta así en su video lo dijo es que el magistrado va y homosexualiza el ambiente homosexualiza va y homosexualiza pues ahí a los jóvenes por eso le exige que no se presente no sé qué tanto también sea válido que se presenten estos, estos argumentos o que no, no quiero yo validar o no quiero yo decir, está bien, pero es una opinión, es otro es otro lado también de la
2: moneda. Yo insistiría que si eso fuera realidad, digo, creo que todas y todos quienes formamos parte de del sector de la diversidad, Ajá. somos hijas, hijos, hijes de padres heterosexuales y no por el hecho de que ellos sean heterosexuales, nosotros fuimos heterosexuales, ¿no? Claro. Entonces, también existen casos, de, por ejemplo, de padres, de, de, de homoparentales o madres homoparentales, y precisamente hijas e hijos no son integrantes del sector de la diversidad. Mucho Digo, si por el tema de convivir con una orientación sexual diferente a la propia, este, digamos, eh, por convivir durante años no, no adquieres esa orientación, Menos por un tema de una plática una una charla, una, por, una, o... por una
3: charla De media hora, 30 horas <risa> Yo creo que más a lo que se refería Marta Márquez, quiero pensar Es a las escuelas primarias no Porque ella estaba hablando de escuelas Y lo que yo vi que estaba haciendo El magistrado era en universidades O sea, era ya un nivel Un nivel superior entonces, ¿Dónde, dónde obviamente obviamente ya sabemos qué, claro. qué onda con nuestro cuerpo y qué onda claro. con nuestros, nuestras preferencias. Yo creo que, que la, la senadora se refería a eso, pero pues también no creo que les pueda interesar a los chicos de primaria una plática del tribunal. Pero, pero un debate de esta
0: naturaleza entre lo que plantea Marta Márquez o lo que pueda incidir el magistrado... No, me parece hasta cierto punto irrelevante con toda la serie de cosas que ven los bachilleres y los universitarios ah, claro, en TikTok.
2: Claro. En TikTok, ya no digas
0: el gusto por si ven o no pornografía o qué uh -huh. tipo de pornografía ven. O sea. Sí sí, 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 nos dominan muchas veces los prejuicios. Claro, pues con
2: toda la violencia sí. que hay en las noticias, digo, creo que eso es mucho peor, ¿no? Además, además, además creo yo además, que, sí. eh,
1: que exigir también, eh, digo, una charla, exigir que se prohíba una charla en un ambiente en el que ahorita son más de 150 mil muertos, en un ambiente donde con toda normalidad ves tú una balacera, creo yo que está en segundo término o hasta en tercer término este tipo de, de, de cuestiones, ¿no? O sea, ¿cómo te pones a exigir, yo 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 lo veía de esa manera y es y qué bueno también que se informa uno luego también sí. uno uno se va por otro lado pero como lo dices si y lo pones en la palestra, es que no va a, hacer, a echar la plática con los niños, o sea, es con universitarios que ya saben lo que... Las, lo, las que yo vi y pude
3: corroborar eran en nivel medio superior, de hecho estuvo en otros estados también aparte de Aguascalientes sí, Entonces,
2: y pues sí. si son temas electorales pues obviamente tienen que di ir dirigidos a personas mayores de 18 años que son quienes tienen la capacidad de claro, votar y exigir y los de derechos claro, electorales. Sí. Fí
1: y fíjate qué importante. Adelante, adelante, sí, adelante, no, gracias. Adelante. Yo yo quiero ahorita que
0: también en esta riquísima charla se trataba sobre lo que primero lo que planteaba sobre el derecho de la autoadscripción y que Wilfrido lo define, me parece, con mucha pertinencia. No Con los, los, los eh, fundamentos jurídicos, pero claro, expresión, identidad y orientación te llevan a la autoadscripción. Mm -hmm. Porque en el inicio de nuestra charla, el hecho del abuso o no de la autoadscripción, estamos en la antesala de un proceso electoral en donde todos los partidos políticos están obligados por la autoridad electoral a postular un porcentaje de cuotas arcoíris y se usan o no se usan yo conozco por ejemplo un caso de una persona de Movimiento Ciudadano que siendo de la comunidad siendo lesbiana decidió no autoadscribirse porque creyó que el electorado le iba a rechazar. a rechazar o sea hay personas que se aprovechan y se autoadscriben y cumplen la cuota y hay personas que, Lo que decíamos, pues, nosotros decíamos oye pero pues, tuvimos entonces que eh, en, en un una etapa en la que yo hacía eh, activismo político en movimiento ciudadano, pues entonces ya no se pudo cubrir la cuota. Entonces dices: ¿hacia dónde se usa o se deja de usar? O sea, dices: Si ya hay una conquista, pues ¿cómo, cómo lo, lo haces? ¿Y hacia dónde, hacia dónde nos va a llevar esta discusión? Porque llevo a colación esto con una idea que quiero poner sobre la mesa: es que en el futuro, ¿cómo vamos a, a poder llevar estas. Estas, estas discusiones respecto de los derechos de la comunidad en cuanto a normalizar el uso del lenguaje, a normalizar en los espacios, a normalizar, eh, erradicar la, la discriminación. Y en eso quiero perfilar un poco, poderles preguntar cuáles ven ustedes los, los desafíos o no rumbo al próximo proceso electoral de la comunidad, del activismo y la participación de la comunidad de poder colonizar los espacios porque, permítanme decirlo tan burdo como es, se me hace bien curioso ver a políticos panistas en Aguascalientes que son gays o lesbianas y que no lo pueden decir porque entonces no les van a cerrar la puerta, les van a cerrar en el todo. espacio o en sitios en donde me parece que se tiene que, que colonizar y no se hace, y bueno, me quedo pues en esta sopa de cosas que acabo de decir, pero ¿cómo lo ven ustedes hacia el futuro en la participación política? ¿Cuál será el desafío de la comunidad
3: con lo que ya existe? Pues yo creo que el desafío más grande en mi punto de vista en cuanto al proceso electoral eh, y en lo que nos compete a nosotros creo que es blindar de alguna manera esos espacios, esas cuotas que, que ya tenemos eh, y, y los tiene la comunidad. Entonces, ¿a qué me refiero con blindar? Eh, a que en el momento en el que hayan las inscripciones para candidatos, para, para candidatos eh, plurinominales y regidorías y síndicos y todo, pues sepamos bien que, qué perfiles van a estar ahí y no por el hecho de llegar frente al Instituto Electoral y decir, ven, me vengo a inscribir porque soy lesbiana. Pero qué que pedirse a los dirigentes partidistas, así es. porque es el problema de nuestra democracia. No, Ahora, no solamente a los, los dirigentes, a los, o sea, es un a filtro los, bien complicado. Así es. Eso, es, eso es a lo que me refiero con blindar, que, vea, que venga desde, pues no sé, en este caso el, a los presidentes de los partidos locales, eh, a los presidentes de Morena, de, de bueno no sé si Acción Nacional mande cuotas eh, del PRD, Ojalá del PRI. Sí. Eso sería un, un gran avance. Pues ahora, pero, ahora con los problemas que están viviendo tienen que abrirse, ¿eh? sin duda. Sí, yo, yo, yo creo sí. que, que esta elección va, va a ser pa, pa, para empezar, muy competida, pero en lo que compete a la comunidad, yo creo que debemos ...exigirle a nuestras autoridades... ...a quienes pertenezcan a un partido político... ...y sean de la comunidad... ...que realmente esos espacios los ocupe... ...alguien de la comunidad... ...y no por el hecho de sentirme hoy gay... ...y mañana lesbiana... Eh, ...ser gay y ser lesbiana no es una moda... ¿No? ...y tampoco debe ser una moda... ...en los procesos electorales... Uh -huh. ...porque hay personas que sí les interesa la política... ...mis mejores amigos... Eh, ...no todos son gays, obviamente pero tengo amigos que son tan, o sea, son una enciclopedia electoral y también por el miedo y el rechazo no se atreven a pedir una cuota arcoíris. Entonces hay que también alentar a esas personas porque claro. son perfiles, pues, perdón con el, la palabra, pues son perfiles chingones que, claro. que necesitamos enfrente de una tribuna para que realmente defienda. Eh, voy a comentarles algo muy desagradable que sucedió, yo soy de Pabellón de Arteaga. El año pasado eh, asesinaron a una chica trans en mm -hmm. mi municipio, no sé si ustedes lo escucharon. Sí. Y cuando sucede este lamentable accidente, no voy a entrar en detalles ni a decir si, si el policía tuvo la culpa o si ella tuvo la culpa, porque hay muchas versiones hasta el momento y el procedimiento creo que aún no está concluido. Eh, afortunadamente busqué el apoyo yo de, de algunos activistas en Aguascalientes para buscar de alguna manera apoyar a, a la mamá, porque no tenía familia no tenía esposo, no tenía, creo que tenía novio pero solamente vivía con su mamá su mamá, una persona de la tercera edad, eh, que al momento no puede trabajar, dependía de él, de ella y de su trabajo, de, de todo lo que, lo que ella hacía cuando sucede este trágico suceso, en lo primero que pienso yo, es en mis representantes de la cuota que, que los hemos mencionado ahorita y tenemos muchos, varios en Aguascalientes. Uh -huh. mm, batallamos mucho para que pudieran mínimo manifestarse de lo que había sucedido en Pabellón. Mínimo. Mínimo, manifestarse. mínimo decir algo. Te voy a decir mínimo manifestarse porque al final uno creo que lo hizo, pero eso fue todo. No, no recibimos apoyo, asesoría nada. jurídica, no recibimos una... Un apoyo inclusive para la, la familia. Claro. No recibimos tal vez apoyo tampoco de los medios de comunicación. Y eso lo tengo que decir yo porque estuve muy de cerca con la, con la mamá del, de la chica, de Carla. Entonces, es ahí cuando realmente piensas, ¿vale la pena la cuota arcoíris? ¿Sirve para la misma comunidad la cuota arcoiris? Porque... A mi forma, a mi, a mi modo de pensar, nos quedó de ver en pabellón claro nuestros representantes. Al final se, se manifestaron, eh, tarde tal vez, pero si yo hubiera sido legislador, ¿sabes qué? Me voy a pabellón, me voy a pabellón, me planto en pabellón, en una plaza pública, porque me mataron una chica en pabellón. Claro. Y porque la chica sea de pabellón no quiere decir que no tenga val el mismo valor que, que si naciera en Aguascalientes, claro. en pabellón, en sus comunidades. Hay chicas gays, hay chicas lesbianas que debemos de, de, de estar siempre apoyando lo que les sucede. Que hemos sí.
0: hablado de la generalidad de, la, de particularmente de, de, de gays y de lesbianas, pero lo que ocurre con las personas trans es verdaderamente... Uh -huh. de, una, una sí. tragedia en este país. Y porque que, la esperanza o sea, de vida
2: de la personas Tiene más valor ser persona trans en pabellón que en, que en Aguascalientes, capital. Digo, digo ah, no, ah. o sea, no, no quiero decir que pabellón sea más conservador, pero. Dentro de, de las experiencias que me han tocado, sobre todo en el, en el juzgado mixto de pabellón, de pabellón, el tema de la procuración del, y, y también de la fiscalía de la unidad que tiene en Pabellón, el tema de la procuración y el acceso a la justicia deja mucho que desear. Yo supongo que socialmente tal vez sea también más complicado en Pabellón. Yo, yo
0: quiero preguntarles cómo avanzar para evangelizar en, en la circunstancia de las mujeres trans particularmente viven en una condición de discriminación de, de nulas oportunidades de, de trabajar, de desarrollar un trabajo con dignidad y, y, y se orilla a estas personas al, al trabajo sexual a, 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 a tener siempre pues hasta cierto punto cierto recelo y resentimiento social porque siempre están discriminadas y hechas a un lado porque no tenemos la cultura para claro. que no nos importe ¿Cómo se presenten o no? o ¿Cómo quieran vestir sin prejuicios y poder darles la oportunidad de trabajar sin estarlas discriminando?
2: Pues bueno, de hecho, eh, bueno, lo que han planteado varios activistas a nivel nacional, sobre todo después de que se aprobó el matrimonio, digamos cuando se consolidaron a nivel nacional, porque en lo estatal todavía... ...tenemos ahí es, eh, todo ese pendiente legislativo... Eh, ...lo que hablaban, lo que sigue es la normalización de la diversidad... ...o sea, por ejemplo, este, que podamos tener una presidenta municipal trans... ...o presidente municipal trans... ...o un diputado o diputada, digo que ya los tenemos... ...pero digamos, con yo diría con más perspectiva... ...con más posicionamiento no y más lo digo por las federales que por los locales este eh, no no precisamente con intereses personales no realmente no. con intereses colectivos sí, sí. y que se, que se hiciera una agenda colectiva es de decir, a ver, ¿qué es lo que está pendiente? yo voy para este puesto, si bien llego por la vía plurinominal por la vía de cuotas, no llego por la representación territorial entonces me reúno con los colectivos con lo que sea y planteo una agenda y quiero que este, estos mismos colectivos digamos, sean los que estén señalando el avance o el no avance de la agenda y de tal manera que también puedo socializar digamos los diques legislativos eh, que están impidiendo el avance de esta agenda no claro. pero que no sea un tema de teatralización, de caricaturización este de que llego que y me disfrazo mismo. yo insisto el día de Cuadri Salma tuvo una oportunidad excelente de pedagogizar Acerca del tema de las infancias trans Y no lo hizo porque decidió pelearse, demandarlo Y después burlarse y caricaturizarlo ¿no? Entonces digo, ya, pues ya, yo, ya, yo ya, entiendo, entiendo que todas las personas Reaccionamos diferente y hacemos activismos diferentes Pero yo creo que sí hay que ser totalmente críticas, críticos, crítiques Este porque en teoría representan este movimiento y yo creo que sí hay que decir lo bueno y lo malo que han hecho. Pregunta, ¿crees tú que este tipo de, de expresiones, como el que
1: decías de Salma, rebaja a la comunidad? Porque yo, porque yo lo, lo analizo desde el punto de vista en que ¿para eso quieren estar ahí? O sea, mucha gente se pregunta, ¿para eso quieren estar ahí? O sea, en vez de visibilizar seriamente un problema, un, un problema de discriminación, de segregación, y hacer algo así ¿por qué no hacerlo seriamente? con todos los fundamentos, bases legales y decir, es que aquí está señores ¿por qué no hacerlo Mira,
2: seriamente? El, yo digo que el problema no fue Salma el problema fue quien la postuló y yo insistí, insisto, digo eh, Salma nunca fue activista uh -huh. Salma era una empresaria y si el partido es. que la postuló o la, el personaje que la postuló o quien la apoyó eh, lo hizo en base a intereses económicos o demás, pues esa digamos, esa fue una decisión del partido digo, muy bien lo dijo Fabián, o sea eh, eh, y eh, yo creo que ahí hay todo un tema de los partidos ¿no? yo también, por ejemplo, soy muy crítico del PRD que eh, postuló, por ejemplo, a Susan y a Luis Verdeja, que son dos liderazgos que respeto mucho, pero ha sido totalmente incongruente este partido con el posicionamiento, nunca había tenido tres diputados, recién llegaron nos hicieron una reunión es más, desde antes, vino Zambrano hizo una reunión con las ONGs nos planteó que qué nos parecía la alianza con el PAN, les dijimos si hay un partido totalmente homofóbico y opuesto a la agenda ha sido el PAN, no va a pasar eso la candidata no va a firmar con el frente y ¿qué pasó? Que cinco para presidente. las 12 firmó con el frente pero, pero además eh,
0: postulan eh, por, a la personas por, de la comunidad en territorios donde es evidente que no van a que ganar, no van o sea, a con ganar, cero oportunidad los hubiera postulado en el distrito 6 exactamente
2: eh, y además sus tres diputados que llegan no hacen absolutamente nada y al contrario parece ser que Juanis de manera especial ha boicoteado las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos cuando se van a discutir las iniciativas de Juan Carlos Regalado Ugarte. Entonces digo, cero congruencia, cero congruencia. Y yo se los dije hace poco, digo ya quiero ver en las elecciones que no se atrevan a tocar otra vez el tema de la agenda, porque sí se los vamos a echar en cara. Está preparada que, la
1: comunidad para hacer claro que, que sí. se van teniendo
2: también pequeñas
1: pequeñas conquistas porque hace ratito se, se,
0: se, se me llama la atención que en el Congreso del Estado hubieran aprobado el cambio del término de magistrado por persona titular de magistratura para cómo se conduce el conservadurismo claro. rancio y recio en el grupo parlamentario de Acción Nacional estas pequeñitas. Y figuritas también, de conquista, pues ya al menos los van doblando. Pero sí, claro, sí. El utilizar la agenda para. Por, mi, mis amigos, yo los aprecio y los reconozco, mm -hmm. pero mis amigos Sánchez Nájera se adornan con la agenda y no hacen mucho, no, no han mucho. Nada.
2: Cero efectividad. Nada. Nada. Cero efectividad. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa con el Partido de Acción Nacional, que también, digo, por ejemplo, Morena fue el primer partido que instituyó una Secretaría de la Diversidad Sexual,
1: Andes, pero aquí en el ¿no?
2: Estado, este puso un heterosexual, bueno, él siempre manifestó abiertamente que él era heterosexual como secretario de la diversidad y no sabía la O, la o por lo redondo en temas de diversidad Volvemos sexual, con me consta. Y ahora pasó lo mismo con Acción Nacional, instituyó una secretaría de la inclusión, creo que le llaman, y también a nivel estatal puso a un liderazgo heterosexual, a una mujer heterosexual que no va a hacer nada en la agenda estatal, Parece ser que los comités municipales están más movidos y por ahí hay ciertos liderazgos jóvenes que no precisa, precisamente quienes tienen ya acceso o roce con el poder que pues están como muy a la expectativa. Yo espero que puedan hacer algo. Híjole, eh, tema escabroso sin duda también
1: este asunto de la no representatividad porque no están representando en estos comités, en estos se supone que son entes que luchan precisamente por la diversidad y en las cabezas vemos a personas que no forman parte de la comunidad LGBT entonces creo yo que también trabajo que hacer, eh, nada más para terminar Pepe eh, para terminar y por supuesto esta charla que me gustaría que durara que durara dos tres horas porque está está muy padre lo que estamos platicando y está muy muy este, muy ilustrativo muy ilustrativo aparte sabes que poco a poco también creo que te van quitando telarañas de este tipo de pláticas y de y de exposición de ideas te quitan telarañas de repente de la cabeza también porque hay que ver los dos bandos yo siempre he dicho cuando tú eres reportero, periodista o te consideras eh, algo dentro de la comunicación, debes de tener siempre todos los, senti en los sentidos de la comunicación. Nada más para terminar, eh, eh, ve vemos una agenda marcada hacia el 2024. Decíamos que posiblemente pues, va a llegar y que incluso van a estar atentos a lo que se haga en estas comisiones, a, a, a las cuotas que, que pues, precisamente los partidos tienen ahora, pero... Eh, de las personas que van a llegar en 2024, ¿hay perfiles que les favorezcan? ¿Hay personas que creen ustedes que les favorezca la política de la comunidad? ¿O definitivamente van a, van a seguir siendo iguales el territorio de la
2: política para la comunidad LGBT? Pues mira, yo te podría decir que, por ejemplo, de las corcholatas de Morena, sí. este... Digo, yo, por ejemplo, de quien pudiera tener muy buena expectativa sería de un precandida precandidato o prepromotor de no sé qué. Pero, sin embargo, ahí hay un liderazgo muy cuestionado que, que parece ser que está agarrando la agenda y, pues, mala señal, ¿no? Y por acá, por el lado del frente opositor, digo, creo, me tocó escuchar una entrevista con Xochil Gálvez, uh -huh. este que creo le preguntaban algo sobre Lili Telles y decía, pues, este dice, bueno, yo creo que primero se tiene que discutir el proyecto porque de, de, definitivamente hay muchas cosas con las que no coincidimos, ¿no? Claro. Dice, entonces, primero te, tiene que haber el proyecto y ya después, a partir del proyecto, construimos, este, como todos los liderazgos en torno a eso. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sabemos, ¿no? este y bueno, la, la taimés ahí de Movimiento Ciudadano, que no sabemos qué vaya a suceder, claro. pero pues va, esto se va a ir construyendo, tal vez es muy precipitadamente de los liderazgos locales, pues habría que ver, digo, uh -huh. por un lado a los activistas parece ser que nos cuesta mucho trabajo involucrarnos políticamente, pero creo que cada vez tendríamos que hacerlo más, es, precisamente para que, para que no aptos quede... Aptos Exactamente Para, para que... colonizar
0: a los
1: partidos de tal manera que haya pertinencia en las postulaciones uh -huh. Sí, es que... Menos, es que también, mínimamente claro. y, es que, y es que mientras no haya perfiles aptos para los puestos de, de representación, creo yo que ahí también radica mucho el problema de hoy que se vive en la política eh, en torno a la comunidad. Fabián, ¿Tú qué crees? ¿Hay quien favorezca precisamente este ambiente para la comunidad de aquel 2024? ¿Crees que haya un perfil que digas, híjole, a lo mejor con este nos va bien? Pues yo creo que al final
3: del camino, ahorita pues están apenas arrancando, pero yo creo que al final se van a colgar tarde o temprano uh -huh. los dos de, de la comunidad y van a quererte ofrecer lo lo mejor. Las ¿no? de la Sí, vivienda, todo siempre. Eso, eso sucedió hace, en el 2021 aquí en Aguascalientes. Entonces, no creo que, que el año que entra sea la excepción. Yo veo todavía más complicada a la a la coalición porque pues ahí hay muchos intereses, muchas ideas, como dice Will este, mezcladas ahí el PRD con el PRI con el PAN y lo yo, contrapuestas, yo creo que, que sí ahí yo que creo que pues o sea, vamos a, a sentarnos a platicar pero pues yo creo que salen fatigados de las reuniones de trabajo porque hay corrientes totalmente eh, contrapuestas claro. y pues en Morena esperemos es que la corcholata eh, tenga pues al menos ya existe gracias a ese partido pues una secretaría ...de la diversidad a nivel federal... ...que eso yo lo aplaudo... ...y que y además que,
2: yo reconozco a Jaime López Vela... ...que siempre sí, picó piedra desde sí, el, un
3: inicio... ...desde antes... ...y pues... ...me, me, me late en, es, en esa cuestión... ...acá pues obviamente sabemos que... El, ...el pan es... pues ...yo creo que hay temas que no tocan ellos... Uh -huh. ...que no entiendo por qué... ...voy a decir algo que a lo mejor es algo que no debo decir... ...pero tengo muchos amigos... ...gays panistas... Uh -huh. Y no se pueden aceptar. Entonces, no, no, no se atreven. no no, no se trend. atreven, no,
0: Incluso no, 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 no salen del closet. Exacto. Porque tienen la y, velita prendida de que sin salir del closet puedan ser considerados sí. una postulación. Es verdaderamente lamentable.
3: Y, y, y realmente es tan triste porque nos la pasamos tan bien. <risa> es es <hecho risa> aparte, un cotorreo. Yo creo que todo mundo aparte. tenemos una persona este, sí. que dices, con este me la paso, pero... Uh -huh. Entonces, ¿por qué no sé realmente cómo somos, no? Claro. El, la comunidad no debe tener colores, por eso yo creo que tiene tantos colores la bandera, porque podemos estar en todos lados. Claro. Si hoy quieres ser panista, pues dale. Si hoy quieres estar o te gusta un candidato perredista, dale, pero no te limites porque los estatutos del, del partido van en tu en contra de lo que tú eres,
2: ¿no? Híjole. Creo que ya ni los estatutos, ¿eh? pero eh, sí. yo lo que creo que sí y que eso nos han enseñado las compañeras feministas que existen techos y paredes de cristal y yo creo que eso es lo que sucede con la diversidad al interior de los partidos. A mí me gustaría, pre previo a, al cierre,
0: eh, amigos, compañero, poder visibilizar hacia el futuro... Primero, las, las cuentas pendientes de los partidos políticos y decirlas como son, como atinadamente lo dices, Wilfredo, el PRD ha utilizado la agenda. Yo lamento mucho que Movimiento Ciudadano comunique magnífico y defienda cosas en el legislativo federal y que en Aguascalientes se haya retrocedido con los dirigentes, que tiene mucho. Y, y lo que el PRI, desorbitado ideológicamente, y el PAN... con sin entender con una definición que se puede definir conservador y puede eh, articular un mejor proyecto yo soy de los que cree que al PAN le iría mejor sin el PRD y sin el PRI, buscando el nicho de posibilidades que le va a corresponder y que va a terminar haciéndolo después del 24 porque no va a desaparecer el PRD y el PRI va a ser un pequeñísimo partido político y hacia el futuro me parece que, que la posibilidad que tiene Morena de reivindicar a la comunidad deberá de permítanme decirlo así, aprovecharla, capitalizarla y abanderarla con sí. mucha pertinencia y el PAN que no lo haga nadie se lo exige pero que se determine con respeto respecto de su ideología y veremos sí. esos polos en donde como ocurre en, el, en, en diversos países, uh -huh. luego la agenda progre avanza y el péndulo de poder luego conquistan como ahora en Italia ganó la conservadora Meloni y así será el péndulo ideológico y se tiene que aprovechar cuando se tiene la coyuntura. Hoy la comunidad y Morena lo tienen, ojalá lo aprovechen, sí, ojalá. no solamente con la corcholata favorita o no, si va a ser Claudia o no, como sea, se rodee de las personas correctas para que puedan se pueda avanzar, porque en un futuro cercano, no sabemos, en el 30 pueda ganar un ultraconservador de acción nacional y se vaya a tener retrocesos y me parece que sería en términos estrictos del respeto los derechos de cada quien de las personas eh, se retrocedería bastante y eso sí los espacios de participación de los conservadores no van a dejar de estar, no van a dejar de existir y ahí van a estar y van a seguir en la batalla por el poder ¿no? creo que en, en eso después del 24 va a, a generarse panorama así como dos polos ideológicos y, y en eso se tendrá que también la comunidad definir hacia dónde abiertamente, porque luego se tiene miedo de decir, ¿no? Como desde el activismo, pues no pasa nada, si identificas con una u otra candidatura o proyecto político y a veces se, se limitan mucho, ¿no?
2: Pues digo, yo lamento mucho que los proyectos socialdemócratas en este país se hayan quedado ahí en el tintero. Sí. Pero creo que si hay una comunidad socialdemócrata fuerte, ojalá algún día se pueda reivindicar claro. y que, pues ojalá también lo del PAN tienda más hacia la socialdemocracia, digo, el PRI fue totalmente incongruente todo el tiempo. Sí. este. Yo también soy de la idea que ya deberían desaparecer esos viejos partidos del siglo pasado en México. Y el PAN, o se ponen las pilas, o de verdad también que desaparezca. Este, y, pues bueno, Morena, yo soy, sigo siendo muy crítico. Yo tengo muchos aspectos positivos, pero también muchos negativos. Este, y lamentablemente, pues como partido en el poder... Sí parece en muchas cosas una revisión del viejo partido de Estado, ¿no? Entonces, pues yo esperaría que todos los partidos se pongan las pilas, que haya manera de organizarnos o también de fluir dentro de una expresión política y que pues ojalá también los institutos electorales nos permitan insertarnos a diferentes organizaciones y que si hay un momento coyuntural y aquí hacemos coyuntura y fuerza con este grupo, pues, lo hacemos y si no pues lo hacemos por ese otro lado ¿no? Alguna vez yo lo planteé porque he de confesarles aquí que hubo una reunión de liderazgos, de diversidad tanto del PAN, del PRD como del PRI previo a las elecciones del 21 y pues lo que decíamos finalmente fueron bateados por sus dirigencias y yo les decía pues vayamos a hacer una agrupación política local, ¿no? y total negocien con quien se pueda negociar, digo si en su momento pudiera ser MC si en su momento pudiera ser digo, no sabíamos que el Frente iba a durar tanto tiempo, este... Pero yo creo que, que en eso debería radicar, tener una buena agenda, tenerla clara y pues negociar con quien se pueda negociar. Pues,
1: eh, riquísima la plática, pero tiene que llegar a su fin. Ya vamos más de una, una hora este, en que, bueno, desvelamos muchos, muchos temas que, que son de importancia de la agenda aquí en Aguascalientes, por supuesto a nivel nacional. Y, y nos gustó mucho la charla. Fabián. Gracias. Will, muchísimas gracias. gracias Pepe, nos despedimos nada más sus redes, Fabián, si nos puedes dar tus eh, redes sociales. En redes
3: sociales eh, Fabián Vela en, okay. en. Facebook Fabián Vela, en Instagram Fabián Vela punto uh Vela -huh. y tengo aparte, aprovechando una claro. eh, fundación de Fomento a la Lectura que se llama Más Lectura en Mundo Mejor en Facebook y en Instagram donde Excelente. también hacemos eventos de, de promoción cultural
2: en Pabellón y en diferentes lugares Excelente, Will. Gracias. Muy interesante la fundación sí, de Fabián, sí. ya, ya nos ha tocado Willy participar una... este, Wilfrío Salazar, tanto en Facebook como en Instagram y bueno yo soy integrante de Codec que así la pueden encontrar en Facebook eh, c o w d s oh, perfecto
1: Pepe eh, tus redes sociales y por supuesto pues ya despidiéndonos aquí de la polaca nacional
0: muchas gracias Fabián muchas gracias, gracias Wilfrido, ti, qué, qué buena charla Todos, qué sí. importante es que nos compartan estos, estas reflexiones para seguir socializando estas, eh, la reivindicación de estas luchas Pepe guión bajo proa en Instagram y en Twitter, en Facebook Pepe Proa de Anda muchas gracias.
1: Yo les agradezco muchísimo a las personas que escucharon este episodio de la Polaca Nacional eh, un tema sin duda que da de mucho que el bar. seguramente los tendremos en un futuro a Fabián y a Will porque eh, bueno nos explicaron, nos quitaron como lo decía yo, muchas telarañas de la cabeza, muy explicativa muy informativa toda esta charla y aparte creo yo que también con esa siempre con esa lluvia de ideas que hacen, enriquecen, enriquecen que es en una charla y por supuesto, pues las ideologías. no Les agradezco muchísimo a los invitados. Pepe, nos despedimos. Eh, a mí me siguen como Vincenzo Tizcareño en Facebook y en Instagram. Y por supuesto, ya estarán eh, ahí también arriba en las redes sociales de La Polaca Nacional para que también nos sigan y estén al pendiente de los episodios. Muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente episodio.